0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Futurologia para Amadores, um podcast formado por mim, Guilherme Saraiva, Felipe Duque e Daniel Becker, falando sobre novas tecnologias e como elas podem impactar o seu dia a dia, a sua rotina. Galera, um abraço aí em cada um, vocês vão poder se apresentar como sempre, e o tema de hoje é Por que estudamos como os nossos pais e talvez como os nossos avós também. Felipe, qual é o teu recado inicial aí para a galera? Temos muito a falar hoje sobre educação e o futuro da educação, o futuro do ensino no mundo.
1: Aí, beleza. Com licença, Guilherme. E aí, Daniel, tudo certo você ouvinte aqui? Que coisa boa, a gente está conversando aqui sobre a educação, o ponto de partida em todos os problemas da humanidade e também, talvez, né, a distinção fundamental nossa e dos nossos pais, o nosso aprendizado, Porque não a gente engajado nesse meio aqui, tá sempre informado, sempre informando, mas não formando, como dizem alguns aí doutrinadores. E eu queria só suscitar logo o primeiro debate né? Poxa, que coisa legal Como é que a gente consegue diferenciar Nessa educação de estudar como os nossos pais Como os nossos avós A informação do conhecimento né? Daniel, manda tua bala aí E orienta, contextualiza logo Joga o Harari aqui pra gente começar o debate <risos> Bom,
2: obrigado, Filipão Obrigado, Guilherme é sempre bom estar aqui com vocês trocando ideias sobre esses assuntos tão gigantes. É, eu acho que, é, tem que tomar cuidado, né? Até eu ia falar que eu pensei, a gente também não entrar no, muito no, no ponto do último podcast, né? Porque eu acho que fake news, informação, informação e conhecimento, né? É, até a educação como uma ferramenta eficiente para combater fake news. Então acho que existe uma grande dificuldade, né? E aí vamos passar esse ponto fake news. Quem quiser ouvir, quem não tem ouvido, ouça o último podcast que a gente falou bastante sobre o assunto. Tocou em algumas feridas abertas aí. Provavelmente as pessoas vão sair com mais questionamentos do que respostas. Mas sobre esse ponto, quando a gente fala de informação, conhecimento e educação, eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem hoje é a curadoria de informação, né? A gente nunca teve tanto acesso à, 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 à informação como a gente tem hoje. Eu gosto muito da, daquela, de uma expressão, na verdade, uma lição né, trazida pelo Gero Gasparov, que é aquele enxadrista Shbeck, né da antiga União Soviética, que foi derrotado pelo Deep Blue da IBM nos anos 90. E ele recentemente nos últimos anos, na verdade, ele se dedicou a falar sobre o futuro do trabalho, é, a cooperação entre humanos e máquinas, né para trazer melhor eficiência, mais bem-estar, mais qualidade de vida. E ele fala que a gente não se toca, né? Não, repara que a gente tem um poder gigantesco em nossas mãos que é o celular, é o smartphone. O smartphone dá acesso a praticamente tudo que foi produzido na história da humanidade, né? literalmente a, a distância de, da palma da mão. E por que, que as pessoas hoje não estão mais cultas, né? embora elas tenham toda essa informação? Eu acho que o grande problema, no final das contas, é a curadoria. É, de, de certa forma, é, cada vez mais as pessoas elas buscam formas né, de, de conseguir sistematizar essa informação através de plataformas, através de até mesmo universidades, que não é uma universidade, um curso, uma escola, uma plataforma de aprendizagem, senão uma grande curadora de informação, e seja é, com recursos como podcasts, videoaulas, provas, uma lição de um profissional. Então, na verdade, no, no final do dia, a, a, acho que é o grande desafio é a gente conseguir conciliar essa curadoria com essa sobrecarga de informação que a gente tem hoje. Guilherme, você que vive isso na prática aí. Qual a sua opinião? É, sobre isso?
0: é porque é muito, muito bacana a gente fazer um... um eu, eu gosto sempre de fazer um paralelo com o restante das tecnologias presentes no mundo. A educação em si, na verdade, a forma do ser humano passar para uma próxima geração os conhecimentos que ele adquiriu é uma forma de tradição, é justamente para você carregar uma parte do que não vai no seu código, código genético para que você consiga enfrentar problemas que a geração anterior já conseguiu solucionar. Essa forma de educação, vamos dizer assim, mais caseira, ela acompanhou a humanidade por muitos e muitos séculos, depois sendo também muito complementada por uma educação de um religioso de, ou de parceria com as religiões, que também moldavam a, a educação e os ensinamentos conforme as crenças uh, desejadas. Mas a educação que a gente conhece mais moderna, por mais que ainda tenha tanto a educação do homeschooling, até teve uma discussão no Brasil recentemente sobre isso, como também a educação religiosa, a educação que a gente conhece mais tradicional, mais funcionalista, ela tem muitas raízes na Revolução Industrial e na necessidade de especialização das profissões pós-Revolução Industrial e no início de um mundo moderno, onde você começou a ter uma necessidade muito mais amplificada de conhecimentos e especificidades industriais. Então, a maioria das grandes universidades que a gente conhece, conhece hoje da Europa e dos Estados Unidos nasceu nesse contexto, ou pós esse contexto, é, ali entre 1700, 1800 e 1900. Mas o que é interessante, se você avaliar? Nós aqui desse podcast temos aí por volta de 30 anos, né? Nós estudamos, fizemos a nossa escola, e aí eles podem complementar, indo presencialmente a um local, na nossa época, pelo menos aqui eu estou falando de, de, de escola primária, nós não tínhamos acesso uh, amplo à internet e não existia smartphone, né? A gente não tinha smartphone. Então a gente ia para uma sala de aula, existia um quadro negro. A professora, o professor, lecionava a disciplina. Essas disciplinas totalmente quebradas em disciplinas de conhecimento, geografia, matemática, língua portuguesa, etc. E a gente, então, anotava, né? você tinha que anotar. Depois você ia para casa, você tinha algumas tarefas para fazer em casa. E, em algum momento, você iria fazer uma prova para testar esses seus conhecimentos. Você ia criando toda uma base. E a faculdade também, já, obviamente, aqui a gente já viveu uma faculdade dotada de smartphone, mas também seguia mais ou menos a mesma lógica. E aí, quando você olha para trás, se você olhar os nossos pais, há 40, 30 anos, eles fizeram a escola primária exatamente da mesma forma que eles fizeram. Mas, na época que eles faziam isso, não existia, sei lá, um décimo da tecnologia que a gente existe hoje. E mais do que isso, os pais deles estudaram exatamente da mesma forma que eles estudaram. Então, quando você olha comparativamente a evolução do formato educacional, da forma de aprender, ele parece não acompanhar a forma como as tecnologias avançaram. Se você comparar na época que inventaram o um avião, Santos Dumont inventou o um avião, comparado com a aviação dos anos 2000, e você falar que você entrava numa sala em ambas as épocas, do mesmo formato, sentado, com várias pessoas em volta de você, olhando para o professor, o professor normalmente não está do lado acima. Então, isso, isso é uma grande reflexão que passou a ser feito pelos educadores, especialmente uh, nos últimos anos. A gente está falando de uma discussão de 10, anos, talvez, no máximo. Né? Então, essa, eu acho que esse é o grande debate que a gente vai ter aqui. É, beleza, esses são os últimos dez anos que a gente está começando a discutir isso. Mas se a tecnologia evoluiu tão rapidamente nesses últimos tempos, o que a gente vai discutir daqui para frente? Né? Acho que a ideia... Tá, encaramos a tecnologia. E agora? Fala, Dani. É,
2: eu acho que isso daí tem totalmente ligado a um cerne aqui, acho que do, do Futuro Hoje é para Amadores, que é a evolução da tecnologia e a lei de Moore. E a lei de Moore e outras decorrências da lei de Moore, que ela se inicia ali com a computação... Do Alan Turing em 1950, essa capacidade exponencial é, de avanço da tecnologia, da da, 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 da da capacidade, na verdade, computacional, da força computacional dos processadores. Mas antes disso, a gente. E aí, isso, exatamente esse esse marco aí do início dos computadores de 1950, é um marco interessante por conta do desenvolvimento é, carteirinhado pelo Alan Turing. Mas antes disso, já se falava em computação, o próprio IBM, né, num passado não tão é, positivo aí, junto à Alemanha nazista, com tratamento de grande quantidade de dados para fins de uso na, na Segunda Guerra Mundial, resultou nessa, nessa grande aceleração, conquista espacial, enfim, tudo isso que a gente viu, computador pessoal, é, smartphone. Mas voltando, né, e aí olhando para trás, tem o Ray Kurzweil que é um grande cientista filósofo da ciência, que é o, o fundador da Singularity University, é né? até tá interessante a gente estar falando de, de educação e falar do Ray Cruz, que é o fundador da Singularity University, ele tem uma teoria que é bastante interessante. Ele pede né, para o leitor dele, para o dele, fazer um exercício mental de pegar uma pessoa do século XIV e colocá-la no século XV. O que, que vai ter mudado durante esse período? para ela. Vai ver uma coisa outra ali, vai ver, sei lá, uma imprensa, vai ver uma coisa diferente. Aí, Pô, isso aqui não, não foi escrito, isso aqui foi impresso, né? Já tinha Gutenberg ali. Pega uma pessoa do século XV e bota no século XVI. Vai fazer esse exercício, né? O choque dessa pessoa vai ser muito pequeno. Agora você pega uma pessoa de 1850, do meio do século XIX, bota ela no meio do século XX, veja o choque que essa pessoa vai ter. E aí você pega uma pessoa do, do, do meio do século XX, 1950, e coloca ela 1980, veja o choque que ela vai ter ainda maior. então pega essa... E aí cada vez mais vai diminuindo o choque. né Então a sensação é que se uma pessoa às vezes fica em coma né durante um período de hoje de cinco anos, quando ela voltar ela vai encontrar um mundo completamente diferente do que ela tava né E isso impacta é, além de ser futurologia para amadores, ela impacta, isso impacta muito na questão da educação. Porque na medida que o mundo muda, as competências necessárias né, para a economia e, e, e a, a força de trabalho que é exigida pelo mercado, se altera profundamente. E aí a gente está falando dessa velocidade que cada vez é maior. Né?
0: É, por aí. É. O, se você... E aí, Felipe, como é que você lida, por exemplo, como é que você, professor, lida numa sala que o aluno tem acesso às respostas de determinados questionamentos olhando no Google? Como é que você lida? E é, é, eu acho que esse é, o grande, é um dos principais cenas, que a gente tem vários que a gente vai falar, mas esse cerne, o deslocamento, porque quando a gente estudou lá no início, pelo menos, ainda era o cerne, o cerne da informação, o professor era o conhecimento, era a representação da informação e do conhecimento, pelo menos ali na sala de aula. Como é que você lida num formato onde a informação está aí, está disponível?
1: Esse é o maior desafio, né? Porra, Esse é o maior novo, desafio né? que existe, porque você consegue perceber a quantidade de informação, ou seja, de certo modo, uma enxurrada de notícia que o aluno tem tem acesso, mas não necessariamente ele se forma, ele tem um, um grau de conhecimento sutil, superficial, que ele consegue a informação de bate-pronto. E aí eu acho que volta uma grande problemática, né? Que a gente vai discutir de certo modo aqui. É Quais são as grandes características que esse aluno precisa ter hoje para que ele não simplesmente consiga a notícia, repasse no grupo do WhatsApp, repasse na hora da aula lá algo que ele acabou de simplesmente ler e está repassando a ideia, mas ele não formou a convicção, ele não formou a estrutura, ele não viu o fundamento estruturante, ele não conseguiu simplesmente formar. E eu acho que no meio de tanta nuvem de conhecimento que a gente acaba tendo acesso, a gente precisa saber como ele vai se utilizar desse conhecimento, né? como ele vai se tornar hoje ou um especialista ou um generalista. Né? Hoje ele vai ter que ter acesso a todas as disciplinas e de que modo ele vai ter acesso a todas as disciplinas. Então, acho que cabe o papel hoje do formador, né, do educador, melhor dizendo, dar um certo pensamento estruturante ao aluno, um pensamento crítico Senão, ele vai ser um mero reprodutor de informações. Ele vai cair no episódio passado da gente, do cara que não vai ter um pensamento crítico e vai cair nas fake news e ficar mandando no WhatsApp para a família toda aí tudo que ele vê. Então, acho que a mudança no ensino, não só do direito, né, mas a, no ensino brasileiro isso talvez mundial, a gente tem algo um grande problema muito sério também, Daniel e Guilherme. Veja, nosso país hoje gasta 6% do PIB com educação. É um dos maiores PIBs. De né, certo modo, na média da OCDE, e tem um dos piores resultados qualitativos. Né? Então, a gente também tem que ter muito cuidado justamente com essa qualidade da informação. Por isso que entra o grande problema base. Né? E aí, eu acho que é essa teia que eu queria jogar para vocês, o que é que vocês entendem. Não existe muito essa palavra soft skills, né? hard skills. E o que seria, de certo modo, a problemática de soft skills hard skills para a gente conseguir dar essa estrutura, a gente dar essa viga mestra, para que esse aluno, esse educador também consiga fazer com que o cara saia com um pensamento crítico né? e não simplesmente aquele conhecimento superficial raso em que ele decora por um dia, mas ele não entende, mas ele não compreende, mas ele não forma e consequentemente não prende esse conhecimento nele. Né?
2: É, eu acho que um ponto interessante aí é que isso você é Felipe que atua bastante como professor também nós três aqui um viés andragógico muito grande né e eu usando a expressão andragógico porque a gente não lida com educação infantil eu acho que essa que é, é talvez seja o, a, será que é possível você resolver isso no nível superior primeiro ah, ponto é. que o professor é. fala é um problema que ele vira uma questão quase né incurável a gente não, não vai dizer que é incurável mas quase que incurável caso não tenha sido remediado ou resolvido, na verdade, no ensino de base? Essa é uma questão que eu me pergunto bastante. né?
0: Ah, mas se você vê, eu acho que o até a, a popularização dos cursos de inteligência emocional ou da, da do desenvolvimento de skills ligados à parte é, mais emocional tem a ver com isso. Tem a ver com, ó, o de fato, a pessoa encarar que aquelas habilidades que ela obteve vamos dizer assim, na faculdade, ou no, aqui a gente, vamos agora falar de ensino superior, elas eram insuficientes. Primeiro que ela... Vamos, vamos falar aqui do direito. Hoje, 90% das instituições acabam tendo um currículo defasado, até pela dificuldade, pela burocracia, que é você ajustar e atualizar o um currículo, vamos falar aqui no Brasil. Você tem um currículo defasado, um currículo que não consegue acompanhar exatamente o que a tecnologia e o mercado oferece Pô, a gente, você eu e o Daniel fizemos faculdade junto, a gente teve direito marítimo, sei lá, de obrigatória, comercial, é, é, várias matérias que não, não já não estavam no cerne, que pode até ser uma matéria que alguém escolha para ser profissional, mas não eram matérias que estavam no cerne da discussão do mundo e que ainda eram obrigatórias. Então, ele primeiro vai lá e na faculdade ele tem uma série de disciplinas técnicas, completamente técnicas algumas que já nem tem mais sentido no mundo atual. Ele não tem qualquer tipo de assistência em termos de, de negócios, de como transformar essa parte técnica, chegar até o cliente dele. Ele não tem essa ponte. E, além disso, ele não tem nenhum tipo de incentivo de maneira geral, que eu estou generalizando. Mas é só você olhar os números do exame de ordem, olhar o nível das petições que chegam no nosso judiciário, você vê que faz sentido, que isso está explícito. Ele chega lá também sem nenhum tipo de treinamento de como resolver problemas. Quando a gente fala de soft skills, aí ele chega no mercado e a parte técnica mais, vamos dizer assim, mais do dia a dia para ele fazer o que ele aprendeu muito, agora boa parte o robô faz. Ou, vai, ou ele vai conseguir fazer isso como estagiário, mas quando virar advogado, não vai compensar para o escritório, se ele estiver no escritório dos outros. Ou o cliente dele vai ficar sempre olhando quem está mais barato. Ele diz, putz, agora o robô faz o que era fácil. Como é que eu resolvo o problema? Como é que eu consigo fazer o que o robô não consegue fazer, que é sentar com o meu cliente e eu conseguir passar para ele a confiança a tranquilidade de que a gente vai resolver o problema dele e que a gente vai endereçar outras situações que ele não está nem pensando e que ele vai confiar em mim para resolver isso. Então, essa dicotomia né, que a gente encontra no ensino superior, eu acho que não é só por conta da formação de pessoas que viveram, talvez, o no nosso mundo ali, é, na escola básica, e quando chegaram no ensino superior, ficaram perdidas. Não, as próprias, as próprias instituições de ensino superior, de forma geral, não estão preparadas para lidar, e não querem estar preparadas, em muitos casos, para lidar com esse novo momento. Eu acho que esse é, uma, é um debate que a gente tem que fazer e a gente está saindo de uma pandemia do coronavírus, está escutando a gente gravado aqui há um tempo, a gente está em junho de 2020, a gente está saindo de uma pandemia onde todas as instituições de ensino no mundo foram pegas de surpresa, simplesmente três meses sem aula. E algumas já tinham uma adaptação forte para o ensino à distância, outras ficaram completamente perdidas e a gente está falando de vários alunos que vão perder um semestre, que sai o um ano inteiro letivo. Então existe essa eu por que, que a educação, Daniel, e por que que as instituições de educação elas demoram mais a reagir talvez do que outras instituições? Tem a ver com a tradição? Por que que não está se encarando ainda ou está se acordando para essa questão de que o novo estudante, a nova pessoa do século XXI precisa ser uma pessoa que resolva problemas.
2: É, eu acho que isso é um problema é, eu vejo, hoje eu vejo isso muito na academia, né, é, pensando em ensino superior, mas que se estende a todos os graus a né, da educação, como eu até fiz a provocação da questão do ensino de base. né? A gente tem uma coragem ali, né? um viés do status quo muito forte. Né? E aí o viés do status quo, mas é do que a inércia, né? o nome chique para inércia. A gente achar que as coisas foram sempre feitas assim, por que, que a gente vai mudar? E a gente costuma subestimar né, o poder da inércia. A gente tem, é, eu, 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 na verdade, não da inércia, da inércia no termo da física, né, mas da, dessa característica da decorrente da, da neurociência né, do, do viés do que é a nossa inércia em alterar a realidade que está em volta da gente Então, assim, um exemplo que eu falo muito, sobretudo quando estou conversando com advogados, né, é o próprio terno e gravata né? se a gente for parar para pensar do terno e gravata eu sei que muita gente reclama e tal mas se você pensar em toda a estrutura e como a gente tem isso enraizado na gente como o que, que aquilo traduz e por que a gente não consegue mudar aquilo, né? E que que... a gente usa um pedaço de pano pendurado no pescoço que veio da Croácia né? ali da antiga Iugoslávia e a gente usa aquilo dali para que exatamente que serve uma gravata, né? mas aquilo dali está tão ancorado, né? a gente tem, tem aquilo dali tão enraizado na gente que fica muito difícil a gente alterar. E óbvio que esse exemplo da gravata acaba sendo esdrúxulo, mas se a gente for pensar em toda a estrutura educacional, e como você fez uma, uma, uma digressão interessante aí, até todo esse período da, da criação das primeiras universidades, da, até mesmo da separação, né, da secularização do ensino que é super recente, a gente pode falar o que é de século XIX, século, final do século XIX, início do século XX, início da secularização, e eu, pelo menos, eu não sei vocês, mas eu tive a formação é, religiosa, né? eu estudei no colégio religioso, então eu acho que tudo isso, por ser um modelo muito, 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 muito estabelecido, e que qualquer alternativa durante muitos anos foi vista como, é, inclusive pelo mercado de trabalho, tá? É, colégios com modelos alternativos de ensino foram vistos com muito maus olhos né? pelo, pelo mercado de trabalho, pelos pais né? acho que é uma preocupação de poxa, eu não vou tentar colocar meu filho num colégio que tem um método totalmente diferente, que ele não vai aprender, enfim, as matérias que todos os outros alunos estão aprendendo, que ele não vai poder passar no vestibular enquanto o vestibular, e aí hoje o Enem né? a gente chegou a fazer o Enem nós três, eu imagino, mas tinha outras, pelo menos eu fiz a UFRJ eu não fiz pelo Enem, né? não tinha o Enem para a UFRJ eu é, fiz o próprio vestibular da universidade esse ensino aí, para que serve de fato? Será que ele é realmente útil para escolher, selecionar as pessoas pra, corretamente para a universidade? Como é que é esse algoritmo do vestibular? E aí, para concluir, acho que eu, na verdade eu não vou nem concluir, vou passar essa bola, essa batata quente para o Felipe. No concurso público, né, que a gente já está falando de educação aqui, existe uma dificuldade muito grande de você inovar e na iniciativa privada. No público, a dificuldade eu sei que ainda é maior, sobretudo por conta da. Da, da dificuldade de contratação, da dificuldade de você não só de contratação de serviço, né, mas da própria contratação, da contratação de pessoal, né? e você exige e como qualquer organização você precisa de mudança você precisa estar tendo o que está acontecendo e a qualificação dessas pessoas. Então será que também é o momento da gente não só repensar a educação, mas também pensar esses grandes sarrafos aí que o brasileiro médio enfrenta, né, que é o, o vestibular que ele vai enfrentar ali talvez um concurso público? Será que esses algoritmos aí, algoritmos utilizando até uma analogia da tecnologia, funcionam? O algoritmo do Enem o algoritmo do concurso público?
1: Arretado, velho. Arretado. Eu tô anotando. Vocês estão falando aqui, eu tô só anotando porque eu tô vendo a sensibilidade da gente tá entrando. Seja de Guilherme comentar sobre essa carga de teoria que a gente vai recebendo durante a educação e, de certo modo, as universidades, as instituições de ensino perceberem que não adianta mais apenas uma carga de teoria, há uma necessidade de um conhecimento prático, senão a gente fica completamente defasado. E Daniel faz essa suscitação, que é justamente de como a gente faz com que às vezes eu tenho um sentimento, o Daniel estava falando que teve uma educação religiosa, mas a educação que eu tive de colégio, eu vejo que Quase nada eu levei para a faculdade. Ou seja, o vestibular ele não conseguia ser uma métrica boa para você falar, poxa, o que é que eu levo de passado? Não, meu passado é a, simplesmente a dedicação de estudar, mas de conhecimento, você leva pouca coisa, raríssimo. E aí, talvez, vai entrar essa esse pressuposto né, de você ler alguma coisa, interpretar alguma coisa e compreender, né ter um pensamento crítico. O fato de eu ter lido alguns clássicos durante a escola, acho que foi uma coisa que me salvou quando eu entrei na faculdade a única coisa que eu sabia era a leitura de alguns clássicos da literatura e eu acho que isso foi uma coisa que eu levei assim né que fez algum grande diferencial e nos concursos públicos é óbvio que a gente vai ter que ter uma sempre a maturidade de mudança e é algo natural que a gente também quer que é que o concurso cada vez mais reflita a prática né? ele sai um pouco da teoria do marcar da do decorrer, acertei senão a gente vai tendo cada vez mais servidores públicos que quando entram não sabem gerir não tem capacidade de gestão de pessoal. Ah, eu fui preparado aqui para fazer o meu. Sim, meu amigo, mas é o que o Guilherme falou. Você vai trabalhar em grupo, é um coletivo. Então, entra esse problema da educação, especialmente também na, no ingresso dos concursos públicos, porque há uma necessidade de um profissional que saiba lidar com as pessoas. Afinal, vai ter que ter uma ali para um juiz estar tá com 15 servidores, um procurador da república, um procurador da fazenda, quem seja, ele vai não trabalhar para si, por si, olhando o próprio umbigo. Então, os concursos públicos, há um desejo e há uma maturidade ainda lenta, mas que vai mudando consequentemente com a independência de cada órgão, de que cada vez mais, quando você vai elaborar uma prova oral, uma prova discursiva, né, quando, quando a própria instituição especialmente elabora, ela tem aquele olhar especial de falar, poxa, será que esse cara está preparado para ser meu colega? Eu quero fazer com que ele esteja preparado para o dia a dia. E eu acho que quando esse sonho, essa idealização, ela for cada vez mais presente nos concursos públicos, ou seja, de você fazer uma prova que reflita realmente o dia a dia, a prática, bicho, aí fica lindo. Porque aí você consegue fazer com que, mudando a forma de cobrança, consequentemente, a forma de estudo vai ser diferente. E aí eu acho que cabe a reflexão para a gente fazer aqui. Porque esse futuro cada vez mais né, do EAD, ele não chega, de certo modo, agora acelerado, né? potencializado pela pandemia, mais presente. Porque a gente não adequa inteiramente poxa, a gente com a possibilidade de poder fazer... Enfim, vocês estão fazendo congressos belíssimos, bicho. Você imagina botar grandes professores assim que nunca se falariam, que eu acho que num painel cada um falaria 20 minutos, e 20 minutos para cada um eram painéis distintos. E hoje você tem, né? junta três, quatro grandes potências para falar mais de uma hora e simplesmente na sua comodidade de casa. Eu não vejo como o sistema de ensino não não mudar diante da pandemia do que a gente está passando. Ou seja, você conseguir realmente fazer com que os bons professores, formadores, que gerem esse pensamento crítico e faça com que simplesmente passe a mensagem para aluno que informação não é o que a gente está conversando aqui, informação é o que a gente escolhe não falar, velho. É o que a gente simplesmente se omite e tem consigo, carrega consigo. Não é o que a gente fica reverberando aí em voz de gritando. Aí é, o, o problema,
0: na verdade não é o problema. É o, o, que, o que a gente tem que enxergar. que Eu acho que quem está escutando isso aí tem que enxergar na hora de pensar na sua, no seu próximo passo em educação e no passo dos seus filhos, quem já tiver filho. É o seguinte: qual é o futuro do trabalho das empresas? A gente está no momento saindo da, da, da pandemia em que diversas empresas de tecnologia e não de tecnologia, algumas empresas de tecnologia como Facebook, eu acho que o Google também, enfim, várias outras, Apple, várias outras, adotando o home office de maneira permanente. Adotar o home office de maneira permanente significa poder ter trabalhadores, poder ter colaboradores de vários lugares do mundo ainda mais, ainda ser mais um ator de Babel. Isso significa que as equipes virtuais globais vão ser ainda mais normais. Então, o que é a escola de hoje? O que é a escola do seu filho? O que, é que você está fazendo para se preparar para potencialmente trabalhar com a equipe de 15 pessoas, sendo um indiano, um mexicano, um americano, dois brasileiros, em fuso horários diferentes, com cultura diferente, com chefe em outra língua? Como é, que, como é que seu filho está se preparando para lidar com isso? Como é o trabalho colaborativo nisso. Então, se falar de trabalho, o, seu, o colégio de seus filhos, ou você, e na instituição que você estuda, sua pós-graduação, você também tem trabalhos em grupo? Porque a gente passa a nossa vida fazendo provas individuais e chega no trabalho tudo que a gente faz é em grupo. Ninguém ganha nada sozinho. Então, a gente tem que entender que o futuro do trabalho, e aí, se a gente projetar os próximos dez anos, aí segundo a Garmin, a gente está falando de uma realidade virtual muito mais aprimorada, de uma inteligência artificial. Ué, hoje mesmo, se você falar do Duolingo, depois a gente pode falar do, dos apps, a gente está falando de cada vez mais conseguir ter uma, uma imersão em encontros virtuais que vão impactar no trabalho e, consequentemente, também vão impactar na educação. Então, o que você tem que se questionar hoje é eu estou me preparando para replicar o que eu consigo ver no Google ou para conseguir de fato agregar algo que o Google não consegue me dar? Ou que, pelo menos por enquanto, a gente não sabe até quando até, e, e, e até que ponto os robôs, a automação vai evoluir. Mas a gente tem que lidar com o que é possível, com as emoções. Como é que eu consigo me diferenciar? Por exemplo, poxa, tem uma coisa muito bela em empreender, que é você liderar uma equipe. Você liderar a equipe, ela exige de você muito mais esqueço comportamentais, no sentido de entender o perfil de cada uma das pessoas que trabalha contigo, o que que faz elas felizes, o que que animam elas, o que que motiva elas. Ah, um é dinheiro, um é reconhecimento, um é estabilidade, saber quando aquela pessoa tá bem, quando aquela pessoa tá mal, saber o nome do filho de cada um. Exige uma coisa tão complexa que até que ponto a instituição que você está estudando e que você vai botar e vai escolher o seu filho para estudar, tá conseguindo incentivar isso. Então, eu acho que e aqui a gente você vê que a gente não tá falando muito de EAD, até porque eu acho que o EAD, principalmente o EAD que tem hoje, é o normal. Quem ia tá achando que o EAD é o futuro, tá muito atrasado. O ensino a distância é normal, só que mesmo o ensino a distância, a gente na maioria dos casos ainda não inverteu a sala de aula. Ainda usa muito para Passar informação. Então, eu acho que esse é um grande questionamento que, que, que tem que quem está escutando a gente tem que se fazer. Cara, e outra coisa que eu queria levantar com vocês é a questão, por exemplo, da a grade horária. Sabe, uma coisa que. Por que, que a educação não pode ser também mais blocada de acordo com as necessidades do aluno? Isso é muito bacana, muitas instituições têm conseguido tentar trabalhar nesse formato, num formato mais ligado a competências, e tentar, eu, eu acredito que isso é uma tendência, tá? que com os mecanismos de tecnologia a gente consiga entender mais as dificuldades do aluno e preparar planos e estudos complementares que tenham mais a ver com as dificuldades e também com os interesses daquele aluno. A gente não precisa ter um blocão fechado para todo mundo, que todo mundo tenha que fazer da mesma forma. Eu acho que existem mais ferramentas e cada vez mais vão existir ferramentas que permitam personalizar o ensino. Acho que isso é uma das grandes tendências também que a gente tem. E, cara, o que vocês acham do, do, dos apps aí? Vocês usam algum app de, como esse Duolingo? Algum outro app de, de línguas e
2: tal? É, eu já usei o Mondly, já usei o Duolingo. A depender da, da, do idioma, você até tem uma facilidade, né? Mas tem outros idiomas que são um pouco mais complexos. Você, eu acho que, na verdade, não que seja impeditivo o aplicativo, né? Mas, mas eu acho que para o momento tecnológico, como você falou, né? nos próximos anos, aí, falou da pesquisa da Garner, né? a gente vai ter avanços gigantescos em inteligência artificial e em, em realidade virtual. E eu acho que, sobretudo, a gente tem o 5G, né? que vai, vai tornar a conexão é, é, impecável, né? A gente aqui, às vezes, penando nesse, nesse, durante a pandemia para, muitas vezes, uma reunião de Zoom começa a dar, dar, dar problema, uma reunião no Hangout começa a dar problema. o 5G, a ideia é que isso não aconteça, né? Com a implementação completa do 5G. Mas, eu acho que não só, né? É, o, o, esses aplicativos, são, eles são interessantes. A gente pega o de idioma, que é o que todo mundo conhece, o que todo mundo tentou aprender o italiano ali, tentou aprender, aprender o francês, mas... Eu acho que é interessante a gente ver também a própria gamificação da aprendizagem, né? Quantos aplicativos hoje estão investindo em tornar a aprendizagem matria mais fácil, né? Porque o que era a gamificação da aprendizagem, quando, e nem se chamava assim quando a gente era novo, era você ter um caderninho ali, quando eu estava no, nos primeiros anos em seu fundamental, com os bonequinhos, né, com o um desenho, e depois isso acabava. Depois o, o caderno já começava a ficar mais sóbrio, né? E como se a gamificação fosse uma coisa para criança na verdade a gente vê que não é né gamificação é uma coisa para adulto porque que quando a gente entra numa rede social a gente não sai mais daquilo é o aplicativo que eu uso para gerenciar as tarefas dos meus times no escritório é o Monday é o Monday parece Trello, Slack na minha opinião ele é o que funciona melhor para a gente ser, é um aplicativo é uma aplicação né eu uso ali na versão web até mais do que no, no mobile que gamifica totalmente a experiência de gestão da equipe. E aí não estou querendo fugir, né, do, do nosso assunto do dia do de educação e tecnologia ensino a distância, mas é como a gamificação e a experiência do usuário tem um papel importante nessa nova fase, né? Como você, Guilherme, falou, ensino a distância é uma realidade, né? é o presente. A gente tem que olhar agora o que vem depois disso. É cada vez mais não só a trilha personalizada, que eu acho que é uma um super relevante, né? Sobretudo quando está falando de educação infantil mas esses traços, né? Você pensar na interface, você pensar na experiência e também adaptar, né? Porque hoje eu penso, sobretudo o Felipe aí, que fez mais de um concurso uma carreira de sucesso na, 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 hoje na, na advocacia na, na procuradoria, na, na advocacia pública mas tem uma experiência grande nisso antes como é que eram as aulas há 10 anos atrás, há 5 anos atrás? Você ficava lá assistindo 3 horas de aula, você podia até pausar, né? Se assistindo uma aula online pensando na aula online pausar, sair ali, mas a aula era direto duas, duas horas e meia de aula, de videoaula. E isso funciona hoje. Hoje que a gente vê cada vez mais pessoas migrando para o um modelo de bloco, sabendo que né, a média de, de, de captura da atenção é de 20 minutos. E isso cada vez mais vai diminuir e aí nesse home office que a gente está vivendo, né, que na verdade é, é office office, a gente está trabalhando. É, a gente até brinca, na verdade, nem no home office, a gente está vivendo casa de privado, né? Porque a gente não pode sair, vai ser home office, mesmo vai ser quando a gente tiver a possibilidade de ir na praia, de ir no, no boteco, é. de jantar. Aí, a gente, aí que a gente vai ver o que, que é o home office no brasileiro, né? Vai abrir brincadeiras à parte. Então, assim, a gente está toda hora recebendo notificação no celular, a gente, de certa forma, né, fica nessa, nessa necessidade de estar disponível. E a educação ela tem que se adaptar a isso. Né? Inclusive essa capacidade de captura de atenção que cada dia está menor. E como é que você vai prender essa atenção?
1: Eu acho que essas duas aí são as mais incríveis que a gente vai falar. Tanto Guilherme suscitando a, a capacidade de adaptação do modelo de educação às individualidades do estudante que não mais hoje, que ele não consegue simplesmente estar tá preso num método estático, qual seja a grade curricular lá presa sem se adaptar às competências do aluno. E, ao mesmo tempo, o Daniel joga a bomba que a captura de atenção e essa gamificação nada mais é do que a gente manter hoje em alta essa criatividade do cara, velho. Se a gente não tiver um aluno, um estudante com um potencial alto de querer realmente desenvolver essas habilidades criativas dele, aí a gente vai simplesmente deixar ele se frustrar e não vai perceber né, que toda essa evolução do conhecimento ela não é para gente cada vez mais e buscando mais, né, simplesmente só o conhecimento por si só. Mas eu acho que é para gente ir sofisticando as nossas ignorâncias. A gente simplesmente começar a perceber, né, dentro dessa multidisciplinariedade, onde é que eu estou mais ignorante, né, para que eu não consiga simplesmente cair nesse abismo social, né, da da nossa famosa inclusão. Dois textos têm acesso à internet, mas como é que isso se utiliza? Meu avô sabe usar o WhatsApp ela não sabe, velho. Então, dois textos tem acesso, sabe? Mas como se utiliza isso, né? E se a gente não continuar sofisticando essas nossas ignorâncias, não tem como a gente conseguir estar tá antenado e criativo dentro dessa perspectiva. Acho que esse é o grande desafio da das histórias de ensino, né?
2: É, só é, para contextualizar, que... talvez, o pe... Guilherme, desculpa te interromper, mas só eu acho que é importante, enquanto o Felipe tava falando, eu pensei que, quando a gente fala em gamificar, né, eu acho que traduzindo né, no, no bom português, Passando um pouco aí do, do vernáculo de Shakespeare, né, que com tecnologia não tem jeito, a gente acaba usando, é, fica essa cacofonia anglo-saxônica, né, o tempo todo, mas é nada mais do que tentar aproximar do jogo, né, da ideia do videogame, às aplicações do nosso dia a dia, então qualquer coisa, sejam é, redes sociais a né, experiência de educação que é o que a gente está falando aqui ele se tão é tão fácil né tão tão gostoso e te aprender tanta atenção quanto o videogame te aprenderia usando recursos semelhantes aos que os videogames utilizaram para prosperar e capturar a atenção da, dos jovens né que hoje nem são só mais jovens que jogam videogame né pessoas né, de diversas cidades são adeptas dos jogos eletrônicos mas em, é, enfim eu, Grêmio.
0: não eu, eu por exemplo eu tenho um irmão pequeno né, de de oito anos e ele joga muito jogo, né? E virtual. E, assim, ele joga um jogo chamado Fortnite, que eu não sei se vocês conhecem, que é basicamente de cooperação, né? para enfim, matar os outros bonequinhos, mas é um jogo de, de, de muita cooperação que ele joga com os amiguinhos dele. E eu vejo eles criando essas estratégias ali e tendo toda uma, uma, uma necessidade de pensamento, raciocínio lógico, cálculos, inclusive, tão grande... E aí, quando eu olho o livro dele, muitas vezes ele tem que estar estudando, eu falo, cara, uma coisa não bate com a outra. Sabe? Uma coisa não bate com a outra. De um lado, você tem algo extremamente avançado, em que você consegue aprender jogando, como o Daniel falou, e não significa que tem que sempre aprender jogando. Mas, do outro lado, você tem uma coisa quase arcaica e que diminui até... Qual o grande ponto, cara? A nova geração como toda essa tecnologia que ela está tendo, ela já está tendo uma visualização precoce e mais precoce do que as gerações anteriores de, de, de muito mais números, informações e palavras e frases do que, do que anteriormente. Então, novamente, vou, vou, vou frisar esse ponto, que aí é, uma, é onde eu conheço bastante as instituições de ensino, de maneira geral, não estão se preparando para esse, nosso, para esse novo momento. E elas vão ser engolidas. Engolidas em que formato, Guilherme? Veja, imagina se Harvard e Stanford forem de vez para o virtual. Para que, que você precisa da instituição, é, sei lá, de South Carolina? Você vai ter talvez uma, você vai precisar de várias instituições? Ou você vai poder fazer virtual algumas instituições maiores? Você vai poder ter uma concentração de instituições? E, além disso, que é uma discussão que você já tem lá fora, por que você não pode ser treinado pela própria Apple? Por que o seu certificado precisa ser de uma instituição de ensino não pode ser um certificado de uma instituição de trabalho? Essas instituições vão conseguir atingir os ativos digitais? Então, a possibilidade de, do mercado de educação ser completamente mudado e completamente ajustado nos próximos 30 anos é gigantesco, e daqui a pouco a gente vai ver um presidente nos Estados Unidos que foi para Singularity. Não vai falar que ele veio de Harvard, de Oxford, nada disso. Porque isso, esse poder centralizado da tradição, ele está se esvaindo. Ele está se esvaindo, porque hoje o moleque cresce querendo ser YouTube. Ele está querendo ser YouTube. É, sabe, tudo isso está acontecendo na nossa frente. O, o grande ponto da gente discutir hoje isso é que assim, o mundo está mudando muito rapidamente e a gente tem várias coisas que a gente consegue ver. A gente está falando, puta, o teletrabalho vai evoluir. Beleza, carro daqui a cinco anos vai ser carro elétrico. Daqui a pouco a gente vai voar de uma forma é, um pouco diferente. A água a gente vai, vai tratar assim. Vai diminuir o consumo de carro. Tem muita coisa que a gente consegue enxergar. Agora, na educação, é tudo que você tem de prognóstico ainda está muito solto. Muitas coisas podem acontecer, acho que todas com base nisso tudo que a gente falou. né Porque como a forma de adquirir conhecimento e de botar esse conhecimento em prática em prol de outras pessoas vem mudando, acaba que a educação muda junto. Né? Então, acho que o recado para quem está em casa é para ficar muito atento e olhar para si próprio, olhar para a formação depois da, das próximas gerações, se você está conseguindo identificar quais são as novas necessidades do mundo. Porque aí fala com tranquilidade, a maioria das instituições de ensino não está se adequando a isso. É isso é iniciativa privada e, como o Daniel disse, na iniciativa pública também fortemente. É, galera. Tem mais algum tema que vocês queriam abordar, que vocês queriam passar?
1: Show de bola, velho. Eu tô abismado aqui com os nossos desafios, mas eu eu vejo muito claro isso realmente esse gap geracional. A pergunta chave aqui do podcast, né? Por que nós estudamos como os nossos pais e como os nossos avós. E veja que, eu não sei se vocês foram educados assim, né? Mas pelo menos geralmente a maioria do pessoal a gente foi educado. Com o pai dando recado pra gente quando for atravessar a rua a gente tem que olhar pros lados ter muito cuidado para não ser atropelado porque os carros não te vêm e pra gente não falar com o estranho né? não fale com o estranho mas a gente fala com o estranho o tempo todo velho na vida comum na vida na vida digital a gente quando o site você entra sem nem olhar ali o rodapé para ver se o site é confiável ou não então tem um gap geracional dessas duas gerações aí e a gente vai ter que ter muito cuidado para saber para onde a gente quer olhar, ou melhor dizendo, para onde a gente quer continuar menos ignorante. Então, sensacional, velho. Muito obrigado pela, pelos ensinamentos, Guilherme. Ah, é,
0: eu acho que... É um baita tema.
2: É, eu acho que o desafio maior vai ser, como o Felipe falou, a gente tem esse combate aí, geracional, sempre, sempre teve, né, na verdade que ele se agrava agora de uma forma jamais vista, né? As mudanças que teve na educação do voz avós, os nossos pais, é insignificante perto da, da diferença da educação que nossos filhos vão ter. Então, o que preocupa é porque você vai ter uma população ficando velha também, né? E, e essa população não vai, simplesmente, ter utilidade. Não vai ter, na verdade, utilidade um termo muito forte até o utilitarista, né? Ela não vai ter capacidade de inserção no mercado. Eu acho que seria essa a melhor expressão, a expressão mais humana, né? E aí, como a gente pode retreinar? treinar A gente vai, e aí até o, como a provocação inicial do Guilherme pediu para citar o Yuvo, vou citar o Yuvo Harari para ele. Você vai treinar muitas vezes um motorista de um táxi que foi substituído por um motorista, por um motorista de aplicativo que depois foi substituído por um, é, um carro autônomo e aí você vai ensinar ele a ser UX designer, né? Vai ser designer de experiência do usuário, você vai ensinar ele a ser programador em linha de código Python. Então é complexo, né? Você fazer esse retreinamento e quantas vezes ele vai ter que fazer esse retreinamento? Porque daqui a pouco essa nova profissão já, também já foi substituída. Esse é, um, esse é um desafio, acho que a gente nem pode querer né, se propor a responder muito mais, é, apenas só botar mais perguntas aí na cabeça da galera que está tá participando, está assistindo aí.
0: É, é esse o objetivo, né, galera? Então, dando aí aquele boa noite, que no nosso horário é boa noite. E Chegando aí quase uma hora de programa O objetivo da gente nesse episódio É sempre questionar É sempre que a pessoa saia Que o ouvinte saia Mais encucado do que entrou Não é isso? Obrigado aí pela Por mais A companhia de vocês em mais um episódio Felipe Daniel dei o seu recado final aí Aquele abraço pra galera
2: Valeu rapaziada Até a próxima
1: Valeu, boa noite, salve, salve. Vamos em frente aí. São, são e salvos, se Deus quiser. É isso Um abraço.